0: Ginekolog za zamkniętymi drzwiami czyli podcast dwóch sióstr lekarek o ich codziennej pracy, emocjach, wątpliwościach, sukcesach i porażkach. Rozmawiają doktor nauk medycznych Beata Wrubel, specjalista seksuolog, położnik, ginekolog i doktor nauk medycznych Jolanta Wrubel, specjalista ginekolog, położnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Ciebie i wszystkich, którzy zechcą nas dzisiaj posłuchać. Może wytrwają do końca naszego podcastu. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tym, czym jest badanie ginekologiczne, dlaczego budzi tyle kontrowersji, czy nam się podoba, czy to nam się nie podoba, jak zachować się wobec tego wszystkiego, co się dzieje wokół badania ginekologicznego, które dotyczy małych dziewczynek, dziewczynek w okresie pokwitania, młodych kobiet, dojrzałych kobiet, starszych kobiet po menopauzie i kobiet w okresie senium, czyli już tych najstarszych. Czy kobiety powinny się badać, czy należy trwać przy tym, żeby że muszą się badać, czy istnieje w ogóle w medycynie coś takiego, co znaczy muszę, czy mam obowiązek tak pracować z pacjentką, żeby ona się zgodziła. Tak i chciałabym, żebyśmy dzisiaj poruszyły temat.
1: No to jest temat prosty, ale trudny, bo nigdzie nie jest napisane i nie ma żadnego przewodnika po, bada- po badaniu ginekologicznym. No ale łatwiej jest, jeśli pacjentka przychodzi do ginekologa i wie, co to jest badanie ginekologiczne i na czym to polega. Pacjentka dojrzała wie, natomiast dziewczynka, która przychodzi z mamą, to często nie wie, na czym polega badanie ginekologiczne, bo się jej nie przygotowała. Ale również dziewczynka musi wiedzieć, że nie zawsze badanie ginekologiczne dziewczynki jest potrzebne. Inaczej... Patrzymy na Dziewczynka sprawę... i mama <śmiech> też dziew- musi
0: o tym wiedzieć. No musi.
1: No ale inaczej, jeśli, czy dziewczynka, czy, czy nastolatka, jeśli przychodzi, tak powiedziałabym, zapoznawczo, mama ją przyprowadza do gabinetu ginekologicznego, a inaczej, jeśli mama przychodzi z dziewczynką, która ma problem. Więc w większości przypadków, jeśli jest problem to nie można odstąpić od badania ginekologicznego, jeśli pacjentka oczekuje pomocy.
0: Wczoraj Ale... na przykład była wczoraj u mnie pacjentka, dziewczynka lat 11 z mamą. Przesympatyczna, spod maski wyglądały takie wesołe oczka. Wydawało mi się, że pójdzie jak spłatka. płatka. Mamie się też wydawało, że pójdzie jak spłatka. Została skierowana do ginekologa przez pediatrę z powodu wydzieliny pochwowej, która jej się pojawiła. No i zmian w moczu nie było, więc pediatra zaproponowała, żeby udać się do ginekologa. Więc mama to zraportowała. Oczywiście było śmiesznie,
1: bo no ja... ale jeszcze Ci przerwę, mhm. bo gdyby były zmiany w moczu, to też yy, przy utrzymujących się zmianach w moczu musi iść do ginekologa, ze względu na to, że prawie
0: w 70% infekcji dróg moczowych idą z pochwy. No właśnie, i nie musi to być ginekolog dziecięcy, powiedzmy to od razu. I było tak yy, pogodnie na początku tej wizyty, ponieważ ja zadawałam, no jak pytam, jak się nazywasz? Odpowiada mama. Gdzie mieszkasz? Patrzę na córkę, odpowiada mama. I mama się zorientowała i mówi, o, pani patrzy na, na córkę, a ja odpowiadam. A właśnie, no właśnie tak bardzo często się dzieje, że mamy, które przychodzą z córkami na wizytę, przejmują rolę przewodniczki. I mama na pytanie, jakie, są problem, jakie jest problem, jakie jest spotkania, mama odpowiedziała właśnie, że upławy i że skierowana została przez pediatrę. I w tym momencie córka mówi, będzie bolało, ja mówię, ale co? Mama mówi, no jeszcze nic nie powiedziałaś, jeszcze pani, która nie wie o co chodzi, a ty się już pytasz, czy będzie bolało, ale czy będzie bolało? Więc ja mówię, no poczekaj, ty mi powiesz, ty mi powiesz, czy bolało, bo ja nawet nie wiem, w jaki sposób będę cię badać, co potrzebuję zrobić, bo jeszcze o niczym mi nie opowiedziałaś. No w każdym razie potrzebne, był wy- po- potrzebne było pobranie wymazu bakteriologicznego z przedsionka pochwy i w tym celu jedenastolatka musiała położyć się na fotelu, najlepiej w pozycji ginekologicznej. Więc najpierw było śmiechu, potem ona już zaczęła płakać, bo oczywiście nie chciała położyć się tak jak należy położyć Szukała pozycji, spadała z tego fotela, mama się śmiała, ja czekałam, no mogłyśmy sobie na to pozwolić W każdym razie mama wkroczyła do akcji i powiedziała połóż się wreszcie, bo to nie może tak trwać Więc ona się położyła i wtedy tak się zrobiło groźnie, ponieważ ona naprawdę, ta dziewczynka zaczęła płakać ja do niej podeszłam i mówię, słuchaj, to teraz usiądź sobie, nie leż, usiądź i powiedz mi, dlaczego płaczesz? Co takiego się w tobie dzieje teraz, że, że tobie lecą po prostu łzy jak grochy? To już nie był taki wygłup, śmiech, taka historia, tylko po prostu taki zwyczajny szloch taki szloch ale taki wiesz taka krzywda jakaś jakby jej się działa i ja tak patrzę na nią mówię, słuchaj musimy to zrobić tak żebyś ty nie wyszła stąd dzisiaj z tego gabinetu z poczuciem wstydu lęku winy krzywdy nie możesz zapamiętać tego pierwszego badania jako badania w w którym coś złego się wydarzyło, bo od tego dzisiejszego spotkania ze mną zależy tak naprawdę całe Twoje zdrowie i kondycja taka ginekologiczna, jeżeli chodzi o relacje z lekarzem. Po pierwsze, musisz, musisz mi powiedzieć, czy chcesz, żebym ten wymaz pobrała? Tak. Tak i te łzy lecą. To, to naprawdę jest przeżycie taka historia. Matkę już podrzuca na tym krześle, bo już nie wie dlaczego ta dziewczynka skoro ma objawy i wie i ona z nią rozmawiała, tak reaguje. Ale tak zareagowała po tym moim wytłumaczeniu. Zgodziła się na to, żebym pobrała ten wymaz. Dotknęłam tym wacikiem Bo Ja mówię no chyba żartujesz no to, to nie boli, to tak inaczej czuję. Ja mówię, i to jest prawda. I to jest prawda. Inaczej czuję. I pamiętaj, jak będziesz z kimkolwiek rozmawiać na temat badania, to powiedz, żeby że wymaz bakteriologiczny nie boli, tylko inaczej czuję. I wtedy i to jest prawda, i obie strony są zadowolone. To mogę się już ubrać? Tak, proszę. Yy, I po tej rozmowie, jak już ubrana, siedzi. I, I zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o infekcjach dróg moczowych. I wtedy ta, ta dziewczynka, jakby już jest po tym doświadczeniu, już wie. Nagle zaczyna mówić pełnym, otwartym głosem: Ale wiesz, mamo, bo wtedy, jak byłyśmy, wiesz, bo to mnie się zaczęło, to mnie się nie zaczęło dwa tygodnie temu. To mnie się zaczęło wtedy, jakbyśmy na wakacjach wiesz, I Tam na plaży był to, i to. No i, i, i tak odzyskała to, głos odzyskała głos, a ja, a ja mówię super to Ci bardzo dziękuję za to, że to powiedziałaś i że zaczęłaś myśleć i bardzo Cię proszę jak będziecie rozmawiać z koleżankami to się uczcie, bądźcie mądrymi dziewczynkami, które chcą się dowiedzieć o sobie i, o, i rozmawiać i uczyć się po prostu rozmawiać
1: też miałam taką pacjentkę, która była przygotowana przez mamę, też z upławami. Na początku taka była trochę nieufna, ale potem po pobraniu wymazu, oczywiście nic ją nie bolało, zadowolona i jak zeszła z fotela, to powiedziała bardzo Panią lubię, coś Pani narysuje. I i potem jak przyszły z wynikiem, to dostałam od niej takie z filcu, różowe serduszko, (śmiech) które wisi w gabinecie do tej pory i jak ta mama przychodzi, no właśnie to jest miłe, że to potwierdza, utwierdza w tym, że jednak takie dziecko po pierwszym badaniu nie ma traumy. Zawsze jak ta mama przychodzi, to mówi, że córka o mnie pamięta i mnie pozdrawia. Serduszko widzi.
0: A kiedyś przyszła taka szesnastolatka z mamą i była to pierwsza wizyta. I już po, po wizycie ja ją pytam właśnie, jak się czuje, jakie, jakie ma doświadczenie z tej, yy, co, co zostanie w niej, a ona mi odpowiada. Ale ja już nie jestem tutaj pierwszy raz, bo jak moja siostra się rodziła, to mamusia była pacjentką pani siostry i ja tutaj czekałam w korytarzu i ja te wszystkie zdjęcia, które tutaj są, znam na pamięć. Na co ja mówię, to znaczy, że trzeba zmienić zdjęcia, skoro, skoro tak wiele lat sobie leżą, wiszą.
1: Jeszcze tylko mi się nasuwa, że no, takie y, młodsze dziewczynki, które przychodzą z mamą, to właśnie się tak zachowują, jak opisaliśmy te przypadki. Ale uważam, że już trudniejsze są takie nastolatki, 15-16, bo właśnie wśród takich częściej się zdarza, że pomimo, że przychodzą z problemem, to oni nie wyrażają zgody na badanie, bo ja mam takie prawo i nie wyrażam zgody na badanie. No więc wtedy pytam, no ale w jaki sposób ja Ci mam pomóc, jeśli Ty nie wyrażasz zgody na badanie i mało co chcesz ze mną A rozmawiać. A mamy zgodanie nie wystarczy. A mamy zgodanie nie wystarczy, pomimo, że mama jest obecna przy badaniu, to nie wyraża zgody. Córka nie wyraża zgody na badanie. No i parę razy się tak skończyło, że nie, bo nie. No to dziękuję, do widzenia, proszę przyjść za kilka dni. Jeśli mama porozmawia z córką i ją przygotuje do badania, to wtedy możemy podjąć próbę
0: ponownego badania i ewentualnie leczenia. I tu właściwie nie mamy ruchu. W takiej sytuacji nie mamy ruchu, bo każda każda jakby podjęta ostrzej decyzja o badaniu, to to już jest namiastka gwałtu, że tak powiem. Działania działania wbrew tej tej młodej dziewczynie. Także tutaj jest bardzo wiele sytuacji. Liczymy na to, że ten podcast uruchomi może jakąś dyskusję. Niekoniecznie tylko w wśród lekarzy, ale również między pacjentami między lekarzami. I to myślę, że zamkniemy na, na, na dzisiaj rozmowę o, o, o młodych pacjentkach. Chciałabym, żebyśmy teraz powiedziały, bo też mam jakby to na świeżo. Wczoraj była też pacjentka lat 64, u której oczywiście nie chcę powiedzieć wprost, że operacja ginekologiczna, którą miała wykonaną za sprawą tej operacji doszło do do wystąpienia tych objawów. Niemniej jednak ma to bardzo duży związek i chciałabym, żebyśmy o tym też powiedzieli tak skrajnie. Mówimy o tych najmłodszych pacjentkach i o tych tych najstarszych. Otóż ta kobieta trafiła do mnie z objawami w postaci salw wyładowań w łechtaczce, czyli orgazmów i stało się to właśnie 3 miesiące po operacji ginekologicznej nie współżyje seksualnie ponieważ mąż jest yy leżący od trzech lat, chory i na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie mam diagnozy. Zresztą chcę podkreślić, że występowanie przewlekłych wzwodów u łechtaczki u kobiet to jest zjawisko, nad którym dopiero zaczynają się badania w świecie i to dotyczy zarówno młodych dziewcząt jak i, jak i starszych kobiet. Prze- przyczyny są bardzo różne. Niemniej jednak opowiadam o tym, żeby postawić pytanie, czy lekarz ginekolog ma prawo, czy powinien pytać o zachowania, o życie, o zdrowie seksualne, czy nie, czy jak zapyta to obraża, czy nie, czy w ogóle powinna edukacja iść w takim kierunku, aby kobiety uczyć, że mają prawo pytać i zgłaszać dolegliwości, żeby właśnie do lekarza ginekologa, który, który, którego zakresie badania jest narząd Tak zwany narząd intymny.
1: No wiesz co, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że w sposobie operacji ginekologicznych się dużo zmieniło. Zmieniło się podejście do operacji plastycznych, estetycznych, pochwy i sromu. Teraz są nowe metody. Więcej operacji się robi właśnie w ginekologii estetycznej. Robi się operacje podwieszające narząd rodny. Kilkadziesiąt lat temu, powiedzmy trzydzieści, jak pracowałam, to nie było takich technik operacyjnych i głównie się to sprowadzało do plastyki pochwy i krocza. Jeśli się wykonywało taką plastykę, to z tego, co ja pamiętam, to pytaliśmy się pacjentki, czy współżyje, czy nie. Oprócz tego zależy, ile lat miała ta pacjentka, bo zawsze szef nas uczulał, że jeśli robimy plastykę tylną czy przednią, żeby nie za dużo wyciąć ze względu na blizny, które, jak wiadomo, często uniemożliwiają współżycie. Przy wąskiej pochwie, przy zwężonej pochwie przez operatora był problem. I dlatego te nowe techniki operacyjne i laseroterapia idą w kierunku, aby nie było blizny po tego typu operacji. Dlatego jeśli tej pacjentce się to zdarzyło, ja nie wiem jaką ona była metodą operowana, ale jeśli jej się to zdarzyło po operacji, no to myślę, że to może mieć związek ze zwężeniem pochwy i wtedy zmienia się sytuacja anatomiczna i tak jakby ten kontakt łechtaczki z bielizną, Zresztą ona nawet mówiła, że ona nie może siedzieć, czyli to jest nowa sytuacja anatomiczna, która myślę powstała w wyniku Zabiegu mogła, powstać, mogła, mogła powstać.
0: powstać, nie musiała, ale mogła powstać. W wyniku zabiegu, ale również w wyniku spadku poziomu estrogenu, kolagenu, zwiotczenia mięśni, dna No są? tak, ale teraz jeśli jej dasz estrogeny, co
1: się dość często zdarza i to jest prawidłowe postępowanie, jeśli przy zachowanej macicy, no to może dojść do krwawienia, do którego potem znów nie masz dostępu do diagnostyki tego krwawienia. Ale pod wpływem estrogenów też trzeba uważać z dawką, żeby nie przesadzić.
0: No pierwszy mój ruch był taki, że jej podałam estrogeny, ale uzyskałam wzmocnienie fali orgazmów, więc od wczoraj ma już zmienione postępowanie i zobaczymy. Jeszcze trzeba wspomnieć, że również do badania
1: mogą i powinny
0: przychodzić kobiety
1: niepełnosprawne. Tak. Bo również mają dolegliwości, również mają problemy. Młodsze kobiety niepełnosprawne powinny przychodzić po antykoncepcję, co
0: się zdarza i przychodzą. Ale jeszcze powiedzmy, że mówimy o niepełnosprawności, o o obu rodzajach niepełnosprawności. O niepełnosprawności intelektualnej i o niepełnosprawnościach fizycznych. fizycznych. Wszystkie kobiety powinny, z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności, powinny przyjść do badania ginekologicznego. No to mamy takie nastolatki
1: niepełnosprawne intelektualnie, które z mamami przychodzą po antykoncepcję,
0: albo same mamy po powtórkę antykoncepcji. Natomiast absolutnie nie jest rozwiązany problem antykoncepcji przez państwo, że tak powiem. Nie ma refundacji dla antykoncepcji domacicznej, dla niepełnosprawnych kobiet, dziewcząt, tych, które chciałyby taką antykoncepcję mieć. To również jest sprawa do rozwiązania ustawowego, ale nie wiem, czy się tego doczekamy. Natomiast ja chciałabym powiedzieć o takim spotkaniu z niepełnosprawną. To była kobieta niepełnosprawna intelektualnie około 30-letnia, która została dowieziona do badania przez swoich rodziców i którzy jakby bardzo szybko chcieli to badanie zacząć, skończyć i wyjść. I pamiętam ich zdziwienie, kiedy ja zapytałam tą kobietę, czy ona wyraża zgodę na badanie, bo trzeba Zapytać zawsze takie osoby o to, czy wyrażają zgodę, czy chcą się poddać badaniu. I pamiętam, jaką nawiązałam taką z nią relację wzrokową i taką, takie zadowolenie, że ktoś ją w tej całej historii dostrzegł. Także obojętnie, czy pełnosprawna, czy niepełnosprawna, czy małe dziecko, czy dziewczynka. Czy po prostu kobieta, która przychodzi do badania kontrolnego, yy, powinna być traktowana należycie z szacunkiem i zgodnością? To jest takie przesłanie dla wszystkich. Chociaż tak naprawdę to nie powiedziałyśmy o tym, co jest najistotniejsze. W tej relacji, i to, co budzi naj, y, najwięcej sprzeciwu i, i gniewu i niezadowolenia, to jest dotyk. Dotyk, który jest kluczowy w tej całej historii, która się nazywa badanie ginekologiczne. No to o dotyku może powiemy następnym razem, a teraz
1: może już czas na podsumowanie, bo cały czas mówimy o badaniu ginekologicznym, ale właściwie to po co to badanie ginekologiczne? No właśnie się po co? No właśnie po co? Po to się przeprowadza, żeby Ile się razy? dowiedziała, że, żeby się pacjentka dowiedziała, że jest zdrowa. Więc musi przychodzić do badania, jeśli są niepokojące objawy, od razu. Natomiast nie ma czegoś takiego, że się nic nie dzieje. Jeśli się nic nie dzieje, to ma przychodzić do badania, trzeba przychodzić do badania raz w roku. Trzeba zrobić badanie cytologiczne, badanie dwuręczne. A
0: Narodowy Fundusz mówi, że badanie cytologiczne co trzy lata.
1: No dobrze, no to wtedy Narodowy Fundusz co trzy lata refunduje badanie, ale badanie cytologiczne możesz wykonać co rok. I co roku trzeba zrobić badanie USG głowicą do pochwową. Jeśli są niepokojące objawy, trzeba udać się na wizytę do ginekologa od razu. Warto zwrócić uwagę, że rak szyjki macicy możemy zobaczyć już gołym okiem, A jeśli nie widzimy, to często zmiany podejrzane są w badaniu cytologicznym. Natomiast pacjentki często trafiają zbyt późno. Następna sprawa, rak jajnika, to są takie pacjentki, które w razie gdy zwiększa się obwód brzucha, Udają się na siłownię zamiast do ginekologa, nawet im nie przyjdzie do głowy, że jest to związane z wodobrzuszem. Dlatego zachęcamy do odwiedzania gabinetów ginekologicznych raz w roku, aby wykonać pełny pakiet czyli badanie cytologiczne, dwuręczne i USG głowicą do pochwową.
0: A ja zalecam do czytania sztuki kobiecości, której zwracam uwagę na te elementy i na te momenty w życiu. Ale to również chciałabym, żeby piorunujący efekt wywołały nasze podcasty, żeby kobiety zrozumiały, że wszystko co dzieje się poniżej pępka, czyli zaparcia, wzdęcia, biegunki, problem z moczem, problem z seksem. Wszystkie te objawy no i są w zazieniu, i, 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 i plamienia, i nieregularne miesiączki. Wszystko i, i nawet guski krwawnicze, czyli tak zwane hemoroidy, Wszystko to, co dzieje się w obrębie miednicy u kobiety ma związek z ginekologią i z z seksuologią ginekologiczną. Bolesny seks, brak ochoty na seks, to to jest po prostu przesłanie z czerwonymi wykrzyknikami, bo tam, tam... Jak to to kobiety mówią, tam to nie jest srom i pochwa, tylko tam to jest wszystko poniżej, to jest cała okolica poniżej pępka. I... Bezwzględnie trzeba również tutaj powiedzieć a propos raka jajnika, że od okresu międzywojennego przed drugą wojną nie ma postępu w diagnostyce i co jakiś czas jest jakiś, jakiś wow, które mówi, mamy już będziemy mieć możliwości wczesnego diagnozowania. Otóż nie mamy, no Nic ale ty takiego też się tak nie, nie, nie możesz dzieje. powiedzieć,
1: że nie ma postępu od przedwojny. przecież jest USJ i są martery. no to. Ale nie ma profilaktyki. Nie ma
0: profilaktyki. Jest. Nie tak, ma profilaktyki tak, i, i taki, i raka tak,
1: jajnika, ale postęp w diagnostyce
0: wczesnej, jest. We wczesnej, gdy jakby chodzi o to, żeby ta czujność była wzbudzona wcześniej, że jeżeli właśnie ten brzuch się powiększa, to nie idę na siłownię, tylko... tylko. No, czyli edukacja. Czyli edukacja. Świadomość niepokojących objawów. I świadomość tego, że że te reakcje, które dzieją się w, w nas samych, należy traktować jako informację o, o zdrowiu, a nie o zmęczeniu, albo nie szukać przyczyny w kosmosie, tylko w, sam, tylko w samej sobie. No teraz na przykład, co ja zauważyłam
1: w gabinecie, że jeśli pacjentka albo ją boli głowa, albo słaba, albo ją bolą stawę, oczywiście wszystko jest po covidowe.
0: Po COVID-owe i mi przejdzie po im przejdzie, a potem, tak jak mnie powiedziała pacjentka właśnie z guzem być może jajnikowym, być może z, z, z jelita grubego, to dopiero się okaże w czasie operacji, że gdybym była bardziej stanowcza i jakby gdybym, ją, gdybym tak jej powiedziała, że bym ją przymusiła do tych badań, to może ona by poszła wcześniej i by by nie nie doszło do rozwoju tych objawów. A a na pytanie, dlaczego od czerwca, kiedy objawy były, się nie zgłosiła do tej pory, no to powiedziała, że no bo to wtedy jeszcze się działo to, albo jeszcze się działo tamto i, i dlatego przyszła dopiero teraz. Także badanie ginekologiczne jest badaniem niezbędnym dla kobiet w każdym wieku. A kiedy pierwsza wizyta? O tym powiemy w następnym podcaście. Chcesz nas o coś zapytać? Masz propozycje na temat kolejnego podcastu? Zachęcamy do kontaktu i rozmowy. Napisz beata-małpa-ginekolog-seksuolog-wrobel.pl Do usłyszenia!